0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir as escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, depois vamos para Hebreus 8. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 4. Vamos ler, então. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Agora vamos para Hebreus, capítulo 8. Então vamos ler aqui um trecho da profecia de Jeremias, que é citada aqui no Novo Testamento, como algo que se cumpriu através de Jesus, através da nova aliança. Hebreus 8, 10, Deus dizendo, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala ao coração de cada um de nós, pois nós carecemos da Tua voz no nosso ser. Que o Senhor possa produzir aqui a Tua boa obra, produzir frutos de justiça, frutos que honrem ao Senhor e que produzem em nós, Pai, a Tua vontade que nós sejamos cada vez mais segundo a Tua imagem, Tua semelhança, conforme o Teu Filho, Senhor. Produz a Tua obra na Tua igreja, estamos aqui para Ti. Então faz aquilo que é da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, queridos? Como eu já comentei algumas vezes, e é o que eu noto muitas vezes, é que as pessoas veem que a vida no Evangelho é assim. Como eu faço para ser salvo? Vou até Jesus. Isso eu aprendo no Novo Testamento. Agora, como eu vivo, já que eu já estou salvo, já criei, já me batizei, agora como eu faço para viver minha vida cotidiana? E aí muitos cristãos vão ao Antigo Testamento para aprender os princípios, os mandamentos de Deus e tudo mais. Nenhum problema com isso. Só que nós somos um povo que é da nova aliança. O centro do nosso ensino, o foco do nosso aprendizado deve estar no Novo Testamento, na Nova Aliança. O Antigo Testamento reforça os pontos, nos ensina muita coisa, mas a nova aliança traz um entendimento mais profundo, traz a revelação completa de Deus, conforme o próprio Moisés disse que seria. Deuteronômio 18, Moisés diz que viria o profeta que traria a mensagem de Deus por completo, em toda a sua profundidade, com toda a sua clareza, com toda a sua revelação. Por isso que o Novo Testamento diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como nós lemos em Romanos 7, queridos, nós fomos libertados da lei para servirmos conforme o novo modo do Espírito. Eu vou insistir nisso. Agora que veio Jesus, existe um novo modo de servir. Não que a forma antiga não era boa, era boa, era maravilhosa, mas essa é excelente. Como lá em 2 Coríntios, capítulo 3, diz, a velha aliança tinha uma grande glória, mas não tem como se comparar à glória da nova aliança. Então, nós fomos libertados para servirmos conforme o novo modo do Espírito. E ele ainda enfatiza, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, existe uma nova forma de servir a Deus. Em Hebreus 8, nos fala três coisas, o próprio Deus nos diz Três coisas de como seria essa nova aliança. E muitas vezes os cristãos têm vivido apenas uma dessas coisas, mas são três. O que os cristãos têm geralmente vivido dessa nova aliança, segundo Hebreus 8, verso 12. esse é uma das coisas que viriam na nova aliança. Eu, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Então, em Jesus Cristo... Pelo seu sacrifício na cruz, nós somos perdoados de todos os pecados. E Deus sequer se lembra mais deles. Não importa quantas vezes você tenta lembrar Deus disso, Ele não se lembra dos seus pecados, porque eles foram cancelados, foram pagos na cruz. Isso, geralmente, quando sabem, os cristãos sabem disso. Mas tem outras duas coisas que Deus promete e Ele cumpre. Olhem no verso 10. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Esse é o segundo ponto. As leis de Deus não vão ficar mais apenas numa tábua, não vão apenas estar escritas num papel. Vão ser colocadas na mente e no coração. O princípio do Evangelho, queridos, é nos transformar por dentro. É mudar quem nós somos, não mudar meramente o que fazemos. Não é mudança exterior, não é mudar o que nós estamos fazendo, é o que nós somos. Por isso que Jesus diz que, que importa que nós venhamos a nascer de novo. Para sermos o quê? Pessoas que são diferentes, não apenas fazem coisas diferentes, mas são diferentes. E o terceiro ponto da nova aliança que Deus promete, veja só no verso 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Ninguém mais vai te ensinar isso, queridos. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Você sabia que você conhece Deus desse jeito aqui que Ele promete? Plenamente você conhece Deus. Por quê? Porque você conhece Jesus. Quem tem pouco tempo de vivência no Evangelho, mesmo antes, sabe o que Jesus fez, o que Jesus falou, como Jesus tratava as pessoas, como que ele tratava os pecadores, como ele tratava as pessoas que eram intolerantes, o que ele ensinava, o que ele pregava, a mansidão, a humildade, o servir, o amor. Então, todos conhecem Deus, queridos, porque Jesus é quem revela Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, não tem uma pessoa que diz, ah, eu não conheço nada de Jesus. Não, todos que têm o um mínimo de conhecimento conhecem Jesus. E se conhece Jesus, conhece plenamente quem Deus é. Então, queridos, essas promessas de Deus, que nós precisamos viver no Novo Testamento, na Nova Aliança, sabermos-nos perdoados, conhecer Deus, saber quem Deus é em Jesus, e que as leis de Deus estejam inscritas no nosso coração e na nossa mente. Mudança interior. Na nova aliança, nós já estamos salvos em Cristo. E agora você vai passar a obedecer e a seguir a Deus, não para ser salvo, porque você já está salvo, já está perdoado. Agora você vai obedecer e seguir a Deus por gratidão, porque você reconhece o que Ele fez por você, você segue a Deus por um desejo seu, não é para conquistar o céu por um interesse próprio. Ah, eu vou obedecer porque eu quero ganhar bênção. Né? Porque é muitas vezes a mentalidade que tem por aí. Eu vou obedecer porque eu quero ser salvo. Não, eu estou salvo, Deus me abençoa gratuitamente, Deus é bom sempre, eu vou obedecer por gratidão, eu vou obedecer porque eu o amo e eu vou segui-lo, porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa boa. Porque isso está dentro de mim, não é algo externo. Como nós lemos, a lei vai estar no coração, é um desejo meu ser bom. Eu vou ser bom não para ganhar alguma coisa, eu vou ser bom porque eu quero ser bom. Essa é a mentalidade da nova aliança, queridos. Essa é a mentalidade da pessoa que tem a lei escrita no coração e na mente. No Antigo Testamento, queridos, nós vemos o ensino focado naquilo que você faz. E no negativo, ou seja, nós lemos lá, não matarás não adulterarás, não dareis falso testemunho. É sempre focado em atos exteriores e no negativo. No Novo Testamento, você quase não encontra esse tipo de ensino. Muda completamente, porque agora se trabalha a consciência, se trabalha o coração. Então, no Novo Testamento, eu acho isso belíssimo, você quase não encontra esse tipo de ensino, não matarás. Você não encontra isso. Pode procurar. Tem aqui e ali. No Novo Testamento, o que se ensina? sedes mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, revestivos de mansidão, o fruto do Espírito é mansidão. Porque se a pessoa é uma pessoa mansa, você mal precisa falar sobre não matar. Por que você vai chegar para uma pessoa super-mansa e falar, olha, eu estou te ensinando isso, não mate. Não faz sentido. Para um leão, você tem que enjaular ele, dar tranquilizante, alimentar bem e dizer para um leão, não mate. Para uma ovelha, você fala para a ovelha, olha, ovelha, não mate aquele cordeiro. Faz sentido? Não, vamos botar um tranquilizante na ovelha, vamos enjaulá-la, vamos acorrentá-la para que ela não mate aquele cordeiro. Não faz sentido. E é isso que o Novo Testamento tra trabalha. Quem você é? Nós que éramos trevas, nós que éramos leões... Nós nascemos de novo para ser ovelhas de Cristo. E o Novo Testamento nos ensina a ser. Leis inscritas no coração e na mente. Então é diferente daquela forma, antiga forma da lei escrita. O que, é que pode fazer? O que, é que um crente pode fazer? O que, é que um crente não pode fazer? Não. O Novo Testamento é quem você é. Quem você é? Você vai mentir lá fora? Para quê? Quem você é? Você não é um filho de Deus? Você não é uma pessoa da luz? Vai mentir por quê? Você não tem que olhar, olhar um certo código e ver o que, que pode... Não, é quem você é. Eu vou mentir para quê? Eu não sou assim. Eu não sou chamado para isso. Deus não me criou para isso. Eu sou dele. Se nele, em Deus, não há mentira, na verdade a mentira é do diabo, porque ele que é o pai da mentira, por que, que eu vou exercitar algo que eu não sou e que vem das trevas e não da luz? Isso é o trabalhar da consciência no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mesmo que você não saiba, em determinada situação da vida, aonde está escrito isso na Bíblia? Eu não sei. Mas a minha consciência no Evangelho, que me ensina a ser conforme Cristo, me ensina a ser uma pessoa boa, me leva nessa direção, que é a direção da bondade. Então, queridos, mais do que agora servir uma velha forma da lei escrita, nós servimos conforme o novo modo do Espírito. No Espírito, dentro, não seguindo meramente algo que está escrito, mas seguindo a Jesus e deixando o Espírito Santo nos conduzir. Ele fala conosco, ele nos incomoda quando você vai fazer algo errado, mesmo que você não saiba que está fazendo algo errado. No Antigo Testamento, Deus já falou, não vai ser por força nem por poder, não vai ser por uma imposição de um rigor da lei, mas pelo meu Espírito diz o Senhor. É o Espírito de Deus que vai trabalhando com a gente. O Espírito Santo que vai nos santificando. Por isso que diz, qual que é a missão do Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, nos convence do juízo e nos convence da justiça. Então, ele nos ensina o que é errado, nos mostra as consequências, que é o juízo, e nos mostra o caminho certo. Então, o que, que ele, o Espírito Santo nos aponta? Esse caminho está errado, não vá por aí. E ele ainda nos mostra, olha, se você for por esse caminho, as consequências vão ser essas. Não consequência de Deus punir. Não, querido, não é Deus fazendo, vai jogar raio do céu. Não, consequências naturais dos relacionamentos. E nos mostra o caminho da justiça. Ok, nesse contexto da graça, onde a lei está escrita no nosso coração e na nossa mente, como que está escrito no meu coração e na minha mente? Pelo seu desejo de ser alguém conforme Deus. Pelo sua vontade de ser alguém melhor. Você conhece todos os princípios de Deus? Não. Mas isso você foi colocado no seu coração, desde que você aceitou Jesus. Eu quero crescer. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser parecido com Cristo. E como, como é que eles, então, se no Novo Testamento, na Nova Aliança, não mais é baseado servir de Deus na velha forma da lei escrita, mas é baseado no novo, novo modo de servir, conforme o Espírito? Como é esse novo modo? Como é que eu me oriento? O que é certo e o que é errado? Vamos tratar um pouco disso, queridos. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Você tem esse desejo no seu coração e na sua mente, conforme a promessa de Deus, de ser uma pessoa melhor. Ok? Vamos ver o que, como você sabe o caminho certo. Nós já falamos que o Espírito Santo toca no nosso coração, Ele nos convence. Mas existem alguns princípios aqui que também nos ajudam na graça, na nova aliança, de servir a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Olha como é diferente, queridos, na nova aliança, na graça. Tudo é permitido. Você sabia disso, queridos? Que na nova aliança tudo é permitido? Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Agora veja no capítulo 6. 1 Coríntios, ainda, verso 12: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vocês não têm essa percepção, Cris, Que as pessoas acham que quando você vem para Cristo, vem para o cristianismo, né, vem para aquela religião e tal, que parece que tudo é proibido, menos uma coisa ou outra. Está então, tudo proibido. Não faça nada fique dentro de casa, igual algumas é, igrejas já ensinaram, olha, oh, não pode ir no cinema, Eu já vi isso, queridos, antigamente, 20, 30 anos atrás, não, crente não pode ir no cinema, crente não pode andar de bicicleta, crente não pode assistir jogo da seleção brasileira, crente não pode passar, mulher, né? batom, não pode usar brinco, parece que é o contrário do que a Bíblia diz, nada é permitido, menos você pode ir na igreja, né? Pode orar, o resto está tudo proibido. Não, é o contrário. Na nova aliança, tudo é permitido. Tudo. Agora, tem alguns princípios de que você analisa, dentro desse tudo, o que, que faz bem ou te faz mal. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por elas. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Primeira palavra, então, são três princípios. Aquilo que convém, aquilo que edifica e aquilo que não te escraviza, não te domina. O que quer dizer a palavra convém, né? convir? É, o dicionário diz que aquilo que convém é aquilo que concorda, aquilo que está de acordo. Por exemplo, é, no trabalho, olha, tal ideia não convém com o propósito do trabalho, não está de acordo né, com os propósitos daquele trabalho. Então, da mesma, da mesma forma, determinada coisa que você vai fazer está de acordo com o reino de Deus, com aquilo que você vive, com aquilo que você crê. Então, se está de acordo, então convém. Se não está de acordo com o reino ao qual você pertence, não convém. Outro significado de convir. Aquilo que é conveniente, aquilo que é adequado, aquilo que é útil, aquilo que é proveitoso. Então, determinada coisa é útil, é boa, Vai gerar bons frutos? Então, isso convém. Então, se convém, se está de acordo com o reino do qual você faz parte, e se é bom, se lhe é proveitoso. Tem uma frase de William Shakespeare, por exemplo, que diz que o diabo, e isso acontece muito, pode citar as Escrituras quando isso lhe convém. Como nós vemos na tentação no deserto, Mateus capítulo 4, o diabo cita o Salmo 91 para Jesus, então, por que aquilo lhe convém? Porque aquilo vai ser proveitoso para ele. Ele achou que seria útil. Então, convir, se está é estar de acordo, se é útil. Edificar, o que quer dizer edificar? Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Edificar é ser conduzido para um aperfeiçoamento, para crescer, para melhorar, seja moralmente, seja na sua vida espiritual. Ou seja, aquilo que te conduz a virtudes, a ser alguém melhor, e o terceiro princípio, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por elas. Ou seja, existem coisas que, por mais que não sejam assim tão ruins, elas te escravizam. E se te escraviza, isso é ruim. Mesmo que a coisa em si não seja má, seja plazerosa, seja não seja prejudicando ninguém, mas se te escraviza, Deus não quer que nenhum de nós sejamos escravos de coisa alguma. Nada nos domina. Pelo contrário, você tem que buscar não aquilo que te enfraquece, mas aquilo que te fortalece, que te faz uma pessoa mais inteira, mais consciente, mais lúcida. Então, esses são os três princípios do Evangelho. Então, saiba disso, Cris. No cristianismo, nós vamos tratar um pouco mais disso à frente, tudo é permitido. Ah, pode jogar bola? Onde está escrito na Bíblia? Se pode ou não pode? Meu irmão, tudo é permitido. O que você tem que ver é, convém, edifica, me domina? Você olha por esses princípios e por outros, que também vamos ver. Mas é assim que você analisa, porque existem coisas que não estão escritas. Coisas modernas, coisas, criações que o ser humano vão criando. E como você trata de algo novo que não está explicitamente escrito? olha os princípios da palavra. Convém? Está de acordo com o reino de Deus? É proveitoso? Edifica? Te domina ou te liberta? É assim que você vê. Por exemplo, drogas, queridos. Drogas não existia quando Deus trouxe os mandamentos lá na Antiga Aliança. Os Dez Mandamentos, toda a Lei de Moisés, não existiam drogas. Existia a bebida, né? o vinho existia. E era totalmente liberado. Tem livro de provérbios, cita diversas vezes sobre o vinho, Novo Testamento também. Com cautela, em quantidade muito é, regular, não tem problema algum. Agora, droga, será que está no mesmo critério ou não? Não tem nada explícito na Bíblia. Como você trata algo novo assim, se não há algo explícito? De novo, nós não somos pessoas que servem a Deus conforme a antiga forma da lei escrita. Você vai ver conforme o Espírito e conforme alguns princípios. Convém, edifica ou te, do, te domina? Vamos ver, convém? Ah. As drogas vão te trazer algum benefício? Vai ser algo proveitoso? Não. Vai trazer inúmeros males para saúde, a saúde, inclusive algumas podem trazer até morte instantânea. Né? Crack, já tem até umas mais pesadas que o crack, pode te levar a uma morte. Né? Na primeira já. Já te vicia na primeira também. Traz males para a saúde e prejudica os relacionamentos. Porque a pessoa vai ficar tão incutida com aquilo que os relacionamentos com os pais, com amigos, vão ser prejudicados. Convém? Não, não convém. Já no primeiro, já falhou. Edifica? Vai te levar a um aperfeiçoamento? Vai te tornar uma pessoa melhor? Pelo contrário. A pessoa, enquanto está entorpecida, ela perde a noção de certo e errado, pode praticar atos ilícitos, pode matar, porque não está na sua, no seu perfeito juízo, e leva a pessoa a furtar, porque a pessoa vai piorar as finanças comprando aquilo, adquirindo, que é caro, e a pessoa, quando as posses vão, vão diminuindo, vai vendendo as coisas que tem e não tem mais, como ela está viciada, ela começa a roubar, a furtar. Então, em termos de vida espiritual, em termos de caráter, edifica? Não, não edifica. Piora a pessoa enormemente. E é, tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por nada. E as drogas te dominam? Com certeza. É um caminho que tem uma ida. Agora, a volta, você só tem a passagem de ida. O caminho de volta, meu amigo, é muito complicado. Então, te domina? Com certeza. Gera vício, gera dependência. E não apenas dependência emocional. Gera uma dependência, inclusive, química, física. O seu corpo passa a não querer viver sem aquilo. Então, gera, inclusive, uma dependência física, que é algo brutal de ser superado. Então, então, queridos, na nova aliança é tranquilo, você analisa qualquer coisa olhando simples, para princípios simples, e para princípios que você não fica trazendo não, Deus vai amaldiçoar, ou o diabo, não. Você pode olhar, mesmo por uma forma simples, você pode analisar uma coisa. Claro que você pode analisar por princípios espirituais, mas, pelas suas próprias consequências, para uma análise simples do que ocorre, convém, edifica, me domina, você já consegue enxergar se aquilo é bom ou ruim. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1, queridos. Tudo isso que eu estou falando aqui, queridos, é muito, muito, muito diferente do como as pessoas enxergam a religião. Muito diferente. Porque, como nós lemos, geralmente as pessoas enxergam a religião da velha forma da lei escrita. Ou seja, você vai para um papel, para uma tábua, ver o que está escrito para saber o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer. A nova aliança é algo tão avançado, tão profundo, algo tão distante, milhares de anos-luz de distância de como a religião enxerga, e, inclusive que a antiga aliança enxerga, é algo tão profundo que Deus assim, fez uma promessa quase assim utópica. Deus, quase Deus sendo utópico, dizendo, eu vou colocar. É uma promessa que Deus fez. E é algo espantoso. Eu vou colocar as minhas leis. No coração e na mente de vocês. Quando ele fala isso, o que, é que Deus está dizendo? Eu vou colocar a decisão do que é certo e que é errado, vai partir do seu coração. Você não vai numa folha de papel. A Bíblia vai te ensinar vai muita coisa, queridos. Mas, quando você vai decidir o certo e o errado, vai partir do seu coração. Então, você vai pesar, queridos. Você, você... Partindo do seu coração, da lei que ele coloca lá, do Espírito Santo trabalhando contigo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele, com você e olhando princípios como esse, convém, edifica, me domina. Você, com essa lei escrita no seu coração, eu vejo o que é certo, o que é errado, qual é o caminho bom, qual é o caminho mau, qual é o caminho da justiça qual é o caminho da injustiça, qual é o caminho do amor, qual é o caminho do ódio, qual é o caminho da paz, qual é o caminho da guerra. Isso é que evolucionário. Não está na velha forma da lei escrita, mas um novo modo de servir conforme o Espírito. Isso é muito grande, queridos. E é muito difícil as pessoas crerem nisso, porque a nossa natureza normal de vida espiritual é eu quero ver onde está escrito, eu quero ver a velha forma da lei escrita. Mas não, agora é a forma do Espírito. Se você quer viver na nova aliança, você vai começar a tomar responsabilidades com a sua vida espiritual. Você vai querer crescer por dentro, para de dentro você servir a Deus. Do seu coração, de onde provém os maus desígnios, como Jesus diz, você vai trabalhar no seu coração e vai ver para a sua vida o que convém. Mentir convém? Não. Mentir edifica? Não. A mentira te escraviza? Escraviza, porque você vai ter que colocar uma outra mentira para justificar aquela, vai ter que alterar os seus atos para não ser descoberto. Tudo você vai trabalhando a partir do seu coração. É diferente demais, queridos, mas é a nova aliança. E cada vez que eu vou estudando aqui a nova aliança, eu fico escandalizado com a profundidade que é e como nós precisamos correr atrás para viver isso, para ter a profundidade que a igreja primitiva tinha, de vida com Deus, de viver em amor, de servir, de ser humilde, etc. E vamos trabalhando aí. Colossenses capítulo 1, queridos, verso 9. Ele vai dizer basicamente esses três princípios. Convém, edifica, domina. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Por essa razão, desde um dia em que, ouvimos, em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Essa aqui, então, é o que Uma oração do apóstolo Paulo. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha só. O que, é que todo cristão precisa saber para andar da melhor forma na vida? Conhecer a vontade de Deus. E ele vai falar um pouco sobre essa vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, você, de novo, precisa ser sábio. Você precisa ter entendimento. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá lo frutificando em toda boa obra. Olha só. Olha o convém aí. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que que convém? Aquilo que frutifica em toda boa obra. E olha o que ele continua dizendo: crescendo no conhecimento de Deus. O que que é crescer? Edificar. Então, primeiro, convém frutificando em boa, toda boa obra, crescendo que é o edificar, é o aperfeiçoamento, é a melhora, é o crescer no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder. Olha aí o dominar. Não quero que nada me domine, pelo contrário, que eu seja fortalecido, em vez de ser uma pessoa fraca, dominada, escravizada, não. Sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Como você vive a vontade de Deus? Como você vive de maneira digna? Como você faz para agradá-lo? Frutifique. Ou seja, em vez de viver algo que não convém, frutifique. Em vez de algo que não te edifica, que seja algo que te faça crescer. Em vez de algo que te domine, te escravize, que você busque as coisas que te fortaleçam. Frutifique, cresça e fortaleça. Frutifique, cresça e seja fortalecido. Esses são os princípios daquilo que é bom para você. E que é óbvio. Eu gosto do Evangelho que diz que é tudo óbvio. Como, como você sabe aquilo que é bom para você, aquilo que te melhora e aquilo que te liberta? Simples. Você busca as coisas que são boas para você, aquelas coisas que te edificam e aquelas coisas que te fortalecem. Vamos tratar, então, queridos, do, daquilo que te fortalece. Desses três princípios, eu quero tratar de um hoje. Que é isso de... Temos tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, nem tudo me edifica, nem tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por elas. Eu vou começar por esse último princípio. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, em vez de você ser enfraquecido na vida você vai buscar o contrário, aquilo que te fortalece. Existem coisas que são permitidas, mas te enfraquecem. Existem coisas que são permitidas, mas te escravizam. E, em vez disso, você vai buscar aquilo que te fortalece. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. E esse é o princípio do, do Evangelho, queridos. 2 Coríntios 3, 17. Nada te domine, queridos. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito E onde há o Espírito do Senhor Ali há liberdade O que ele está dizendo, queridos? Tem lugares que Deus não está Mas ele está dizendo Onde está o Espírito do Senhor? Onde ele se manifesta? Ali há liberdade Então veja só Quando Deus vem Quando Deus aparece Quando Deus se manifesta E se faz presente Ele está dizendo que ali há liberdade e, de novo, parece o contrário do que a religião ensina. Né? Onde Deus aparece, onde Deus se manifesta, fica todo mundo travado, todo mundo com medo, todo mundo preso, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, é o contrário. Onde Deus vem, há liberdade, a paz, a tranquilidade. Você está bem, você está seguro. Porque as pessoas pensam, Deus vai aparecer, meu Deus, eu vou ser fulminado, eu tenho medo, é o que vai ser de mim. Não, quando Deus aparece, você tem que dar, é o maior privilégio da sua vida porque você está dos, diante do ser mais maravilhoso do universo. E onde ele aparece, e vem em liberdade. O próprio Deus aparece ao apóstolo Paulo, na pessoa de Jesus Cristo, na visão, das, no, no caminho dele para Damasco. Aí você vê, ele ficou com medo. Claro, uma luz resplandecente, ele ficou cego na hora, e uma voz diz, Saulo, Saulo, que era o nome dele no anterior, por que me persegues? E ele fica cego, ele fica cego por três dias. E ele fica em jejum por esse período, e aí Deus manda um servo dele para ir lá orar por ele e ele ser curado da cegueira. Aí você pensa, o apóstolo Paulo ficou preso? Ele perdeu a sua liberdade porque ficou cego? Não, Deus estava libertando o apóstolo Paulo. Estava libertando ele de Saulo, alguém intolerante, alguém que odiava, alguém que matava, alguém que perseguia, libertou ele disso, e levou ele a ser Paulo, uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa que servia ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando Deus aparece, no primeiro momento, talvez a pessoa tenha um medo, porque não sabe o que vai vir. Pode ficar cego diante da luz, não porque a luz seja má, mas é porque tamanho das trevas que a pessoa está. O que, é que acontece? Se liga aqui mais uma lâmpada, ninguém fica cego. Não. Mas se estivesse num breu danado, que estivesse bem de noite, tudo escuro, nem tivesse a luz da lua, nem das estrelas, e eu chegasse no seu olho e jogasse a... É forte. Você fica meio cego. Eu já estou aqui até com as luzes piscando no meu olho. Por quê? Porque, porque a luz é má? Não. É por causa das trevas em que você estava. Então, quando Deus aparece, num primeiro momento, você pode ficar cego, não porque a luz seja má mas porque o tamanho da distância que você está daquilo que é bom. Quando a bondade aparece, é para te libertar. Deus, queridos, por essência, Ele é um libertador. É isso que o texto nos diz. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus vem para libertar, vem para salvar. Em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, para o que você foi chamado? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. De novo, olha a diferença disso com a forma que as pessoas enxergam a religião. Acham que vão ser presas, vão ficar limitadas, vão ficar escravizadas. Não, é o contrário. Vocês foram chamados para a liberdade. Onde há o Espírito de Deus, há a liberdade. Mas é porque, e o apóstolo Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade que vocês têm, que foi conquistada na cruz, e é um princípio do Evangelho, e mais do que um princípio do Evangelho, é um princípio de quem Deus é, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, andem segundo o amor. Então, não é porque você está livre, que, ah, eu estou livre, agora eu vou fazer o que eu quero. Como se uma pessoa estivesse preso lá no, na papuda. Vem o Senhor Jesus, eu te liberto. E tira da cadeia, dá um, ban, um bom banho, faz a barba, põe uma roupa linda, cheirosa, te põe dinheiro no bolso, te dá um, um trabalho, te dá um emprego, te dá um carro, te dá uma casa. Eu te quanto que Jesus fez isso com uma pessoa. E a pessoa sai... Oba, estou livre da papuda, vou roubar, vou assaltar, vou matar. Jesus vem para te libertar, mas não vem para te libertar para de novo cair na burrice de se destruir. Ele te liberta para ter uma vida melhor. Não te liberta para você, como dizem as Escrituras, como um porco voltando para a lama. Ou, numa linguagem mais forte ainda, o cachorro que volta ao seu vômito. Não, ele te liberta para você sair da lama. Para você sair daquilo que é ruim, para você crescer, para você melhorar. Então, ele nos liberta. Esse é o primeiro princípio do evangelho. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque Deus veio para me libertar. Então, eu não vou permitir ser escravizado por nada. Nada. Qualquer coisa que te escraviza, queridos, é contra o princípio do evangelho, que é o princípio da liberdade. Isso é um princípio do Evangelho, liberdade. Por exemplo, abre em João, capítulo 8. Olha do que nós somos libertos. João 8, verso 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E é por isso que Deus te liberta e você não vai voltar para o pecado, para ficar pecando. Por quê? Porque você, aquele que vive pecando, não é aquele que peca de vez em quando. Mas quem vive pecando, consente com o pecado. Ah, eu vou pecar e vou continuar pecando e eu quero ser assim. Quem vive pecando é escravo do pecado. Mas eu não vou me deixar que nada me domine. Lembre do texto. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. De novo, a mensagem do Evangelho. O filho liberta. E se você está liberto, você está livre. Livre de tudo, inclusive do pecado. Amém. Você não vai viver pecando. O pecado passa a ser algo ocasional. Ocorre aqui, ocorre lá, porque nós somos, pô, nós somos falhos. Mas você não consente com o pecado. Você não quer o pecado porque você é uma pessoa livre. Eu não vou roubar, não vou matar, porque eu fui liberto da prisão e eu não quero, não tem nada mais aquilo em mim. Eu estou livre do pecado. O apóstolo Pedro diz algo semelhante ao que eu comentei com o apóstolo Paulo, diz, segundo 1 Pedro, capítulo 2, ele diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, o que, que o evangelho ensina? Vivam como pessoas livres. Essa é a mensagem do evangelho, queridos. A religião que se prega por aí, eu não, tô nem, não quero nem saber disso, eu quero o evangelho. E o evangelho diz, viva como uma pessoa livre. Eu já comentei isso algumas vezes, quando assim na nossa vida cristã, que eu me sinto assim um pouco pesado, Ai, o evangelho está um pouco pesado, e algumas coisas que parece que eu não posso, não posso, não posso. Na hora que isso vem na minha cabeça. Espera aí. Se eu estou pensando isso, eu não estou vivendo o evangelho. Porque o evangelho me chamou, nós fomos chamados para a liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Vivam como pessoas livres. Se você está se sentindo preso, por causa de Deus, por causa de mandamentos, você não está vivendo o Evangelho. Simples assim. Se você está sentindo que o fardo está pesado, não está vivendo o Evangelho. Porque o que, é que Jesus diz? meu fardo é leve. Se está pesado, você está vivendo como um fariseu. Ou está vivendo como alguma religião aí. Não, segundo o Evangelho. Porque você foi chamado para a liberdade, o apóstolo Pedro diz. Vivam como pessoas livres. Tudo é permitido. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Você está livre, liberto. Ele quebrou as correntes, ele quebrou a maldição. Você está livre. E ele nos liberta também da culpa. Veja aí comigo em Colossenses, capítulo 2. Ah, eu vivo, queridos, com o Evangelho. Porque todo mundo acha que as religiões são todas iguais. E São. Inclusive, o cristianismo que alguns pregam, mas o evangelho, meus irmãos, totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é completamente diferente. Colossenses capítulo 2, verso 13. Olha o que nos diz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Veja só. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ela, ele removeu-a pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, esse é um outro ponto. Tudo é permitido. Não me deixarei dominar por nada, nem pela culpa. Porque muitas vezes, como cristãos, o que, que acontece? Eu amo tanto Deus, eu quero ser tanto uma pessoa melhor, eu quero ser tanto uma pessoa boa, que quando você erra, vem uma culpa avassaladora. Poxa, pisei na bola de novo. Poxa, eu queria ter melhorado já nisso. Eu estou aqui de novo, né parece que estou patinando nisso. O que está que escrito aqui, queridos? Você, ele perdoou todas as transgressões. E o escrito de dívida, que nos era contra ele rasgou. Você não tem o direito, você não tem o direito de sentir culpa. Porque toda culpa ele levou na cruz. Ele pagou. Você não pode ser um juiz mais rigoroso do que Deus. Se o juiz te declarou inocente, você vai se dizer culpado por quê? Você está acima da autoridade dele? Você vai falar, não, Jesus, o seu sangue não basta, não me perdoa disso. Não, meu irmão, você já está perdoado. O escrito de Jesus já está rasgado desde a fundação do mundo. Ele já sabia que você o aceitaria, sabia que você ia querer ele, e ele já rasgou. Então, você não tem o direito em Cristo Jesus de se sentir culpado. Você tem o direito e, e o dever de se arrepender. Mas a Bíblia nos ensina que existem dois tipos de tristezas. Uma tristeza em Deus que gera, que gera para a vida, existe uma tristeza em Deus que gera para a morte, que é a culpa que faz a pessoa ficar, que se enfraquece a pessoa, que escraviza a pessoa, que prejudica ela psicologicamente, emocionalmente. Agora, existe a tristeza em Deus que gera para a vida, que é quando você se arrepende, você repensa algumas coisas, olha, eu preciso me cuidar mais nisso. Mas não fica, ai meu Deus, eu sou horrível, eu sou terrível, eu não presto. Não, você presta, você é filho de Deus, ele te salvou, ele te quer e você vai passar a eternidade com ele. Ele olhou para você e disse, eu quero eu quero ele. Agora você pega essa tristeza e fala, é para eu arrepender, pedir perdão, pedir perdão a Deus e a pessoa que eu magoei e ir em frente. Sem ficar se culpando, sem ficar se rastejando. Não, porque ele te liberta da culpa. E qualquer um que venha dizer, ah, você é isso, você é aquilo, não, eu não sou isso, nem sou aquilo, eu sou filho de Deus, eu sou liberto e eu vou andar de cabeça erguida, porque quem ergueu a minha cabeça foi Deus. Deus. Não é porque eu sou orgulhoso, não é porque eu sou melhor que ninguém. Ele ergueu a minha cabeça. Ele me perdoou. Todo o escrito de dívida tá rasgado. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine, nem mesmo a culpa. O arrependimento, ótimo. Culpa e ficar preso psicologicamente, não. Ele também nos libertou do medo. Qualquer um que venha te colocar medo de Deus, isso não é evangelho. Tudo é permitido, mas não deixaria que nada me domine. Nem mesmo o medo, como nós falamos. O amor expulsa o medo. Se alguém vem te pregar uma mensagem de medo, ah, tenha medo de Deus. Não, você tem que ter medo do pecado, daquilo que te faz mal. De Deus, você corre para Ele. Você corre para se abraçar com Ele. Porque Ele está de braços estendidos, inclusive na cruz, para te ajudar, para te salvar, para te fortalecer e para te encaminhar para a vida. O amor expulsa o medo. E quem tem medo do castigo não está aperfeiçoado no amor e não entendeu. Gálatas, capítulo 5, queridos. Verso 1. De novo. Sexta passagem que eu estou lendo sobre isso, queridos. A diferença do Evangelho em relação a qualquer religião do mundo. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sexta referência sobre isso. Desse princípio do Evangelho, que é Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a qualquer jugo de escravidão. Nenhum jugo de escravidão. Nenhum. Porque o que ocorre muitas vezes é que Deus nos liberta de tudo. Deus nos liberta de tudo. De mandamentos de homens, como Jesus dizia, e não se permita que jamais cair num jugo de escravidão. Se você um dia mudar para outro país, mudar para outra cidade, for frequentar outra igreja, você vê que a igreja prega a mensagem da paz, prega a mensagem do amor, prega a mensagem que Deus cuida de você, que Deus está contigo, prega a mensagem da cruz, e tudo isso parece uma igreja maravilhosa. Mas se no púlpito tem alguém que te escraviza te domina que diz você vai fazer isso porque eu sou ungido do Senhor eu tô te mandando e você vai fazer aquilo você não pode comprar carro da marca X vai comprar carro da marca Y você não vai fazer se qualquer uma coisa que te escravize não é evangelho não permitam que vocês caiam novamente em um jugo de escravidão a mensagem pode ser perfeita mas te escraviza fora ele te chamou para liberdade liberdade Colossenses, capítulo 2, queridos. E não permita jamais que você caia em domínio de mandamentos de homens. Eu falei que já teve períodos da igreja evangélica as pessoas proibiam as pessoas de andar de bicicleta. Assistir jogo da seleção brasileira, as mulheres tentam libertar os homens, né? Não, marido, sai daí dessa TV, que é pecado. É, Não convém, não, irmão. Não edifica. Mulheres de usar batom... Aí os homens também ajudam as mulheres. Passa um batom, mulher. Ajuda a libertar. E olha o que o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Colossenses 2, verso 16. Não permitam que ninguém os julgue. Ninguém os julgue. Ninguém te escravize, Ninguém aponte o dedo. Para o que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa. Ou celebração das luas novas. Ou dias de sábado. Aí, aí, tem algumas... Seitas que diz, né? O sábado é o dia do Senhor. Ó, oh, o que o apóstolo Paulo diz? Não permita que ninguém julgue, em relação inclusive ao sábado. Por quê? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu já preguei sobre isso. Cristo é o nosso sábado, ele que é o nosso descanso. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa, olha só como é que a pessoa trabalha para te escravizar, o ungido do Senhor, entre aspas. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Meu irmão, eu tive uma visão. Ele tinha muitos detalhes, era um carro de tal forma, por isso você vai precisar dar uma oferta aqui especial, porque Deus me deu a visão. E ele conta detalhadamente, olha, as suas visões. Isso é espiritual? Espiritual. Olha continua, e sua mente carnal a torna orgulhosa. A pessoa teve um sonho, ou ficou imaginando alguma coisa, a mente carnal dela, e conta visões para você. E olha o que, é que diz, trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Por quê? Porque está tentando escravizar e tem uma mente carnal. A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. De novo, pessoa, queridos, pessoas com visões, mente carnal tentando te escravizar. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz, verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Por que, que você se submete a regrinha? A gente escravizando. Não manuseie, não prove, não toque, não ande de bicicleta, não toque bateria, não assista o jogo da seleção brasileira, não passe batom. Por que vocês se submetem a essas regras? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, olha só, por que, que essas coisas funcionam por aí? Porque essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Ah, muito sábio, né? em vez de assistir o jogo da seleção, eu poderia estar orando, né? parece uma sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade. Não, irmão, seja mais humilde. né? Sempre tem essa palavrinha, sabedoria, religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O Evangelho liberta, irmãos. Vocês foram chamados para liberdade. Se Cristo vos libertou, vocês têm que andar como livres. Vivam como pessoas livres. O apóstolo Pedro disse isso. Nós lemos seis trechos bíblicos dizendo liberdade, 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 liberdade. Não deixe que nada te domine, mesmo que tenha aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Porque as pessoas acham, não, se você está abrindo mão de uma felicidade, é para a glória de Deus. O que, que você, sendo menos feliz, vai glorificar a Deus? Ou você, sendo mais feliz, mais grato, mais jubiloso, mais regozijando, você vai ser mais feliz? Vai glorificar mais a Deus? É claro. Deus te deu uma vida para ser uma vida abundante. Uma vida maravilhosa, uma vida feliz. Para que você seja grato. Antigamente tinha essa ideia, o crente carrancudo, o crente sério, né? sempre né? comedido, poucas palavras, não faz piada, não ri, jamais ri. ri é, é, é brincadeira, não é coisa séria. Não, o homem de Deus é elevado. Queridos, isso é pretensa religiosidade, a é severidade com o corpo não glorifica a Deus. Isso traz alguém para a igreja? Pelo contrário, afasta. Afasta as pessoas de Deus. Por quê? Pessoas querem ser felizes, as pessoas querem ser alegres, as pessoas querem ser, ter uma vida plena, uma vida abundante. Então, vamos acabar com isso. Andar como pessoas livres, Amém. não seja escravo de homens. Amém. Finalizando, queridos, abre 1 Coríntios capítulo 7, só para fechar esse princípio do evangelho. É impressionante o quanto fala disso e o quanto se desconhece. 1 Coríntios capítulo 7, verso 22. Aqui está falando da escravidão física, da escravidão como em relação ao trabalho, né? mas eu quero trazer aqui para essa mensagem. Verso 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, pelo sangue de Cristo, né? vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Aqui ele estava falando da escravidão como forma de trabalho, mas aqui a gente pode trazer da mesma forma para a vida espiritual. Se você foi comprado por um alto preço, não seja escravo de homens, seja servo de Cristo, filho de Deus. Mas de homens, com visões, pretensa religiosidade, pretensa sabedoria, pretensa humildade, pretensa severidade com o corpo, você foi chamado para a liberdade. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, foi Deus que teve essa ousadia de prometer e de querer que a gente viva assim, como pessoas que têm as leis no coração e na mente. E por que, que isso pode funcionar e deve funcionar e deve ser assim na sua vida? Primeiro, porque você foi perdoado de toda a transgressão, de todo pecado. Então, você pode andar com a consciência limpa, Tranquilo, sempre se arrependendo, mas livre, sabendo-se perdoado, e o amor de Cristo te move e te constrange a ser melhor, a andar de uma forma mais legal para com as pessoas. Você é uma pessoa boa, é as pessoas simples, o Evangelho te ensina a ser uma pessoa legal, porque você foi perdoado, e isso te move, Cristo é a gratidão do que Jesus fez por você. E o amor que ele tem por você. E ele apostou na cruz que você poderia ter uma história diferente. E conhecendo Jesus, ele diz, vocês todos me conhecerão, dos menor, do menor ao maior. E nós conhecemos Jesus. Você conhece Jesus, você conhece o que Deus fez, o que Deus falou, como Deus age, como Deus trata as pessoas. A misericórdia e o amor dele. De sempre estender a mão. Encontra uma pessoa adúltera, as pessoas querendo jogar pedra. Jesus diz: Minha filha, eu ninguém te condenou, eu também não te condeno. Levanta e viva uma vida melhor a partir de agora. Nosso Jesus que ele vem para libertar. O caráter de Deus é libertador. A lei escrita no seu coração e na sua mente. Tudo que você for fazer, queridos, veja, convém isso. É isso que me trouxe para Deus. Isso Convém com o reino dele. O reino que eu faço parte. O reino que eu me alegro. O reino que eu quero passar a eternidade lá. Convém. Frutifica. Produz bons frutos. Isso edifica. Ou seja, vai me fazer crescer espiritualmente. Vai fazer crescer o meu caráter. Vai me fazer uma pessoa melhor. E o terceiro ponto. Nada me, me domine. Não permite que nada te domine. Tudo é permitido. Tudo, não é o contrário como as pessoas acham. Nada é permitido. Não, tudo é permitido. Mas você vence, convém. Se é bom para você, se te edifica, que se te faz melhor, e se aquilo te fortalece ou te escraviza. O evangelho é lindo, queridos. O evangelho é simples, que essa lei escrita no seu coração e o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça do juízo possa ir te tirando dos caminhos maus, te levando para os caminhos bons. E te libertando mais e mais. Nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Para andar livres. Não para dar ocasião à carne. Não para dar desculpa para sermos maus. Pelo contrário. Livre para ser bom. Antes eu não conseguia ser bom, porque eu era trevas. Eu não tinha no que me basear. Agora eu olho para Jesus. Agora eu tenho o amor dEle. Agora eu estou perdoado. Agora o amor dEle me constrange. E eu vou seguir a Ele. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, obrigado pela mensagem do Evangelho. Obrigado que aquele que poderia nos escravizar, não quis nos escravizar, ele quis nos libertar. Aquele que tinha o poder para nos condenar, decidiu nos perdoar. Aquele que tinha o poder de impor regras as mais ferrenhas contra nós, nos decidiu colocar no nosso coração, através do amor, através da gratidão, através de princípios tão simples, óbvios e bons. Convém, edifica, te domina, meu filho. Deus está te dizendo, meu, meu filho, isso que você está fazendo é bom. Se não é bom, por que você está fazendo? Meu filho, isso que você está fazendo está te edificando, está fazendo você crescer ou você piorar. Se te piora, por que, que você está fazendo? E ele fala, isso que você está seguindo vai te escravizar, então por quê? Por que está indo nessa direção? Vire as costas para isso e venha no caminho da liberdade. Deus é um libertador, queridos. Deus é bom até não você conseguir imaginar a bondade dele. Jesus, obrigado por esse amor tão grande. Obrigado que nós conhecemos esse amor e confiamos nesse amor. E que esse amor pregado aqui do Evangelho expulse o medo de cada coração. Expulse todo medo e cada pessoa se sinta livre, perdoada, liberta liberta para fazer o bem, para ter consciência e para andar em retidão, andar na luz, andar na bondade, com cada lei, com cada princípio, cada mandamento, no coração e na mente, mais do que escrito, em palavras, em papéis, escrito aqui dentro, transforma o nosso interior, Senhor, nos ajuda a tomar as boas decisões, boas decisões para nós, Aquilo que vai nos viver uma vida agradável, uma vida boa. Muda o nosso viver e jamais permita que nenhum desses teus filhinhos, Senhor, seja escravizado por mandamentos de homens ou por homens quaisquer que sejam, por visões de mentes carnais, por ensinos falsos, pela culpa. Não, Senhor, que todos venhamos andar libertos, porque nós fomos chamados para a liberdade nós fomos chamados para andarmos livres e se o Filho nos libertou verdadeiramente somos livres você pode repetir isso comigo, queridos? se o Filho nos libertou verdadeiramente somos livres vamos lá, de novo aleluia, glória a Deus mas vamos de novo? Se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então, qualquer momento da sua vida, qualquer, qualquer momento da sua vida, se você se sentir preso, sentir que você está levando um fardo pesado, Saiba disso, por seis, pelo menos seis escrituras que nós lemos. Você não está vivendo o Evangelho. Está vivendo a, religiosidade, a pretensa religiosidade, está vivendo como um fariseu. O fardo de Jesus é leve. Sejam pessoas livres. O Evangelho liberta.